0: Bonjour, ici Bruno gouliel minetti heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition de mon carnet, édition du 30 août 2019. Au sommaire cette semaine, la nouveauté chez Vidéotron, c'est Ilix, e rencontre avec le doyen de la Faculté des sciences et de génie de l'Université Laval. Jean-François Poulin nous parle de UX du vivant. Thierry Weber nous présente Victoria Marchand, une éditrice suisse de magazine en communication. Patrick White revient sur l'avenir des médias dans un contexte numérique. Et second volet, de de Stéphane Ricoul sur le thème d'une économie numérique qui est bipolaire. Alors voilà le menu de cette édition, une édition présentée pour une quatrième semaine, Parle le D'ailleurs, si vous désirez en savoir plus sur l'organisme ou consulter leur enquête ou publication, c'est simple. Vous allez sur Cfrio.qc.ca et je les remercie encore cette semaine d'encourager la production de mon carnet. Avant d'enchaîner avec les salutations habituelles aux auditeurs de mon carnet, un mot pour remercier également Telus, Pal Airline et le Relais Nordique de m'avoir permis de passer un moment sur la Basse-Côte-Nord ces derniers jours. Si vous vous demandez pourquoi j'étais là, ben c'est que d'ici quelques mois, certaines communautés de cette région du Québec vont avoir accès à l'Internet haute vitesse et à un service de téléphonie cellulaire. Et TELUS m'a permis d'aller rencontrer les gens sur la Basse-Côte-Nord avant qu'ils aient accès à ces services-là. Pour connaître leur attente, évidemment, leur espoir, mais aussi leur appréhension parce qu'ils en ont hein, envers ces nouveaux services. Pour moi, ben c'était un peu comme si je retournais dans les années 80 qui concerne la téléphonie cellulaire et les années 2000 lors de l'arrivée de l'Internet haute vitesse dans les grandes zones urbaines du pays. C'est donc l'occasion de se poser des questions. Alors, ça, ça va faire une édition spéciale de mon carnet vers la fin octobre, début novembre. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Sinon, entre-temps, évidemment, j'en profite pour remercier les gens qui m'ont accueilli, les gens qui ont rendu possible ces rencontres. C'était un très beau voyage dans une Très belle région du Québec. Malheureusement, bien mal connue. Euh, si ma centaine de photos ont pu vous faire découvrir le coin, ben, j'en suis ravi. Et d'ailleurs, merci à ceux qui sont passés voir les photos sur Facebook, Twitter et Instagram. Alors, retour à Montréal, retour à mon carnet. Comme à l'habitude, je prends un instant pour saluer particulièrement des auditeurs de mon carnet. Une salutation toute particulière cette semaine à Michel Podvin, Vanessa Char Enfant, José Ferland, Karine Bardier, Bernard Côté et Mohamed reda si. À vous six, merci pour votre écoute. Et puis, bien sûr, évidemment, merci à vous, là, oui, oui, vous, qui m'accueillez cette semaine avec mes collègues entre vos deux oreilles. Bonne écoute. Mmh. À dire, cette semaine se termine par un coup d'éclat de la part des chercheurs en sécurité de Google Project Zero, un groupe de recherche qui arpente le monde numérique à la recherche de failles. Et j'avoue que ces derniers mois, ils semblent avoir jeté leur dévolu sur l'empire d'Apple et ça semble donner des résultats surprenants. Par exemple, cette semaine, on apprend que des dizaines de milliers d'utilisateurs d'iPhone ont vu leur appareil pirater par le biais de sites Web qui, eux, avaient été piégés, et ça depuis des années. Et là, on parle d'une véritable campagne d'espionnage qui permettait d'espionner les iPhones de dizaines de milliers de personnes. Les auteurs de ces opérations auraient utilisé un petit nombre de sites Web qu'ils auraient hackés pour leur permettre d'espionner les visiteurs qui utilisaient des iPhones, et ça, de façon aléatoire, pendant au moins deux ans. Selon les chercheurs de Google, les sites piratés recevaient des milliers de visiteurs chaque semaine et donc étaient un bon endroit pour attraper des victimes. Une fois que les pirates avaient accès aux appareils, ils pouvaient ensuite voler les bases de données des principales messageries. Euh, on pensait à Gmail, iMessage, WhatsApp et les autres. Et au passage, ben, faire une copie du carnet d'adresse et des photos qui se trouvaient sur l'appareil. Et puis imaginez, les données de localisation GPS de l'appareil piraté étaient transférées toutes les minutes lorsque l'iPhone était connecté sur Internet. Vraiment du beau travail d'espionnage. Et là, on parle vraiment d'une belle opération, évidemment, « belle et beau », entre guillemets, parce que l'attaque exploitait un total de 14 failles de sécurité différentes sur les systèmes iOS 10, 11 et 12. Et la seule bonne nouvelle dans toute cette histoire-là, c'est que depuis, Apple, informé par les chercheurs de Google, a déjà corrigé les failles en question. Et je termine sur le sujet avec une réflexion du groupe de recherche de Google qui dit que selon eux, ce qu'ils ont trouvé c'est probablement la pointe de l'iceberg et qu'il y a certainement d'autres campagnes de ce type qui n'ont pas encore été détectées et faites toujours par le même groupe de piratage. Pour plus d'informations sur le sujet, vous pouvez visiter le blog du Google Project Zero sur blogspot.com. Comme pour s'excuser, ben on apprend également cette semaine que Apple accepte finalement d'aider les réparateurs indépendants à réparer les iPhones de leurs clients. Un retournement quand même important et cette annonce concerne les appareils iPhone qui ne sont plus sous garantie. Donc, tous les réparateurs indépendants qui le souhaitent vont pouvoir se joindre à un programme gratuit qui va permettre d'accéder à une formation de 40 heures à des pièces, des outils et des guides de réparation officiels. En contrepartie, les réparateurs devront renvoyer le matériel défectueux à Apple pour qu'il soit recyclé ou remis à niveau. Déjà testé depuis un an aux États-Unis, le programme va officiellement commencer là-bas d'abord et ensuite on devrait voir la pratique s'étendre hors des frontières américaines. Cette semaine, le Washington Post publiait un article sur les caméras de surveillance Ring de Amazon. Des caméras qui sont tranquillement pas vite en train de faire un immense réseau de vidéosurveillance aux États-Unis. Dans l'article, on apprend que la filiale d'Amazon travaille déjà avec plus de 400 services de police aux États-Unis pour utiliser les caméras des utilisateurs avec leur consentement pour jeter un coup d'œil dans le voisinage. Et on peut dire qu'Amazon y voit vraiment un bon filon hein, parce que de depuis mars 2018, des gens de Ring contactent les divers services de police aux États-Unis pour les inciter à utiliser ce réseau de caméras et de facto se joindre à l'initiative Neighbors, qui est en enfin fait une application et un réseau social dédié à la surveillance locale entre voisins. Selon le Washington Post, on retrouverait maintenant plusieurs millions de petites caméras Ring installées aux portes des demeures américaines, ce qui en fait un puissant réseau de caméras qui complète bien ceux des autorités pour faire de la vidéo. Surveillance. Bonne nouvelle, si vous êtes un usager des services de covoiturage ou de services de vélo partagé, leur localisation et disponibilité vont bientôt être disponibles sur l'application Google Maps. Après l'itinéraire en voiture, en transport en commun à pied, Google s'apprête à bientôt offrir de l'info en temps réel sur les services de covoiturage ou de vélo en libre-service disponibles sur votre parcours. On a appris la nouvelle cette semaine sur le blog de Google pour ces nouveaux services. Ben, Google Maps devrait également offrir le tarif des options proposées selon la destination et le temps pour s'y rendre. Le déploiement de ces informations devrait être fait bientôt dans l'application, autant à celle qui roule sur iOS que sur Android, et elle sera disponible dans 30 pays, dont le Canada et la France. Ah ça c'est intéressant comme nouvelle, cette semaine on apprenait que des maisons d'édition ont porté plainte en justice contre Amazon et son intelligence artificielle parce qu'elle offre désormais des sous-titres aux livres audio. C'est la fonction Audible Caption qui ne fait pas l'affaire de sept grandes maisons d'édition américaines dont les HarperCollins, Penguin Random House et Simon Schuster. Selon elles, l'Audible Caption viole carrément le copyright entourant l'exploitation de la version audio par Amazon. L'Audible Caption, c'est un service disponible depuis juillet chez Audible, filiale d'Amazon, qui permet de sous-titrer en simultané les livres audio. Eh Ça, ça ne fait pas l'affaire des maisons d'édition. Parce que selon elles, s'il y a du texte, de l'écriture qu'on peut lire, ben ça redevient un livre. Chez Audible, on dit que le service est offert pour aider les gens à lire, incluant les plus jeunes qui peuvent ainsi apprendre à lire. Mais chez les gens d'édition, on ne voit pas la chose de la même façon. Pour elles, Audible Caption se sert des livres Audio pour les convertir en texte non autorisé et les distribuer ainsi. Les maisons d'édition exigent donc que le service Audible Caption, s'il veut poursuivre son mandat pédagogique et d'accompagnement, se limite aux œuvres appartement au domaine public. Cette nouvelle en provenance de la planète YouTube, c'est le YouTuber suédois PewDiePie qui a dépassé cette semaine la barre des 100 millions d'abonnés. C'est une première pour un indépendant. Euh, juste devant lui, on retrouve la chaîne indienne T-Series, mais elle, bon, elle appartient à une maison de disques et de films. Donc, c'est le premier individu, la première personne à réussir à passer la barre des 100 millions d'abonnés. Et pour cause, PewDiePie, qui a lancé sa chaîne en 2010, totalise aujourd'hui plus de 23 milliards de vues. On termine avec une petite information du côté de Facebook. Il ne faut quand même pas les oublier. Il semble que les gens en charge de Messenger préparent une fonctionnalité de partage d'écran. L'idée étant que les interlocuteurs puissent regarder le même contenu pour pouvoir en discuter. Alors Cette information me force à croire que Messenger a probablement l'intention de travailler sur son positionnement d'outils de vidéoconférence en offrant une telle fonctionnalité dans un avenir approché. Et avec une présence euh, auprès de 1,3 milliard d'utilisateurs, mettons que je serais un peu nerveux si j'étais opérateur d'un autre service de vidéoconférence. Parce que Facebook s'en vient sur votre terrain. Cette semaine, Vidéotron annonçait un nouveau produit, une nouvelle façon d'accéder à du divertissement visuel. Il faut dire qu'il faut leur donner ça, Vidéotron. Ils sont très forts pour arriver euh, les premiers avec de nouveaux produits. Pour en savoir plus sur le nouveau produit Elix, j'ai rejoint Frédéric Derry, qui est vice-président produit et expérience client chez Vidéotron. Alors, pour que tout le monde sache de quoi on parle, j'ai demandé d'abord à Frédéric Derry de nous présenter brièvement Elix. Elix, c'est
1: quoi? Ben, c'est vraiment une solution, un nouvel écosystème euh, de divertissement et, et de maisons connectées. Alors euh, si j'avais à résumer dans le fond Elix en quatre points, euh, je vous dirais le premier c'est qu'on introduit la commande vocale qui est vraiment là, au cœur de la recherche là, de l'ensemble des contenus euh, disponibles. Alors euh, si on pense à, à nos clients, ils trouvaient ça un peu compliqué d'avoir euh, plusieurs sources de contenu. Alors maintenant on a facilité ça pour eux. C'est seulement à un endroit par une recherche simple et intuitive qu'ils vont trouver et accéder à leur contenu. En deuxième euh, élément, dans le fond, Elix, c'est tout le contenu justement à un seul et unique endroit. On n'est pas seulement avec euh, le forfait télé du client. Euh, il peut jumeler son club hélico, son Netflix, euh, YouTube et, et plusieurs autres contenus qu'on va rajouter dans le temps. Et ça, ben, encore là, avec la recherche vocale, ça permet d'accéder à ces contenus-là. Il euh, y a également un troisième point, euh, toute la, la notion de Wi-Fi hyper intelligent. Performant. dans le fond, une couverture exceptionnelle, mais surtout des outils de gestion. Euh, des outils de gestion simples, euh, le contrôle parental pour euh, les familles qui ont des, fond, des enfants, comprendre ce qui se passe sur le réseau. C'est souvent euh, un des points que nos clients nous parlent. Qu'est-ce qui se passe sur mon réseau? Euh, Qu'est-ce qui prend de la bande passante? quels objets sont connectés, c'est quoi l'utilisation des, 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 des individus dans la maison. Alors, on a une application qui vient permettre là, de, de répondre à, je vous dirais, pas mal tous ces besoins-là. Puis finalement, je vous dirais, ben, Helix, c'est des équipements hyper discrets hein, et performants. Euh, on est vraiment euh, complètement dans le nuage. Alors, euh, quand on parle de discrétion, nos, nos terminaux sont vraiment petits. Euh, puis, le fait que c'est justement euh, dans l'info nuagique, c'est que... C'est constamment en évolution. Donc, Elix, ce n'est que le début. On, on va introduire au fur et à mesure des nouvelles fonctionnalités qui vont euh, qui vont surprendre nos consommateurs puis euh, améliorer continuellement le produit.
0: Comme d'habitude, euh, vous avez été chercher des partenaires à l'extérieur plutôt que de réinventer la roue. Dans ce cas ici, euh, vous faites appel à une technologie qui avait été développée par euh, Comcast. Pourquoi euh, cette technologie-là plus qu'une autre?
1: En fait, on a analysé plusieurs, euh, plusieurs fournisseurs manufacturiers. Comcast, en fait, euh, c'est un, historiquement, câble-distributeur au euh, important aux États-Unis. Euh, et il s'est lancé dans, dans le fond dans, euh, devenu un équipementier en plus d'être un, un, un télécommunicateur sur son marché. Euh, le produit, on le trouvait euh, vraiment, était complet, était intégré surtout. Au lieu d'avoir, dans le fond, une solution d'Internet, une solution de Wi-Fi, une solution de télédivertissement, puis une solution de domotique, L'avantage de, 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 du produit, c'est vraiment son, son intégration complète. Et puis, ben comme CAS, comme il est un fournisseur qui fait affaire avec des clients tous les jours, il vit les mêmes réalités euh, que nous, opérationnelles, il connaît les enjeux que les clients peuvent avoir. Alors, euh, c'est ce qui nous a plu. Mais au-delà du produit, ce que je vous dirais, c'est que Vidéotron, on est vraiment venu rajouter autour du produit toute la couche d'expérience client toute l'aura, en fait, euh, puis ce qui nous caractérise si bien Vidéotron est l'expérience client, on est venu rajouter cet écosystème-là, personnaliser les applications, créer un nouvel espace client, revoir complètement notre facture. Alors ça, c'est vraiment, vous allez voir, la touche Vidéotron, puis toute la notion de la francisation de la plateforme qui était inexistante. Fait que tout l'aspect bilinguisme, c'est vraiment euh, Vidéotron qui, euh, qui, qui a complètement innové là-dedans. Alors, toutes les subtilités de la langue québécoise, les différents accents des différentes régions du Québec, euh, des différents âges, que ce soit un enfant, une personne un peu plus âgée. Elix comprend euh, tout ça. On l'a éduqué à travers euh, les derniers mois avec plus, euh, je vous dirais, de pratiquement 2 400 000 enregistrements pour être en mesure d'amener Elix vraiment à être très performant.
0: C'est intéressant que vous touchiez ce point-là, parce qu'effectivement, quand on parle au niveau de la commande vocale, euh, il y a les grands géants euh, du GAFA, euh, je pense à, à Google, à Amazon, même à Apple, qui se cassent la tête pour conquérir le marché canadien-français en, en essayant d'adapter leurs produits. Vous, vous avez mis quand même... Ça fait un moment là que vous travaillez à, à la francisation là, de cet appareil-là.
1: Absolument. En fait, euh, je vous dirais, dans les 18 derniers mois, on a mis à contribution, euh, je vous dirais, nos employés. Ça fait que sur euh, tous nos employés, là, la moitié, plus de 3 employés ont, ont vraiment été, je vous dirais, recrutés pour euh, littéralement entraîner Elix. Dans le fond, euh, justement, puis on s'est assuré d'avoir cette représentativité-là dans nos employés de toutes les différentes réalités euh, du Québec. C'est notre langue qui, 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 qui est si belle.
0: Ben, Parlons-en, puisque vous avez eu 3000 bêta-testeurs, ça a été quoi leur réaction hein, d'apprendre et de jouer ou de contrôler Elix par la voix? Ben, au, au début, c'est sûr, est une on, on est complètement
1: ailleurs. Alors, dans le fond, ce qu'on connaît sur le marché au niveau là, euh, des solutions technologiques, la voix, au début, euh, on commence à faire des requêtes, mais on ne peut plus s'en passer. Je vous <rire> dirais ça prend une semaine, puis c'est le feedback des employés, puis moi-même, chez moi, je peux vous parler de ma famille, euh, ma femme et mes enfants, euh, finis, là de perdre du temps à chercher dans multiples interfaces, même si les interfaces sont hyper bien faites. Dans le fond, avec une seule commande vocale, on accède directement, on sauve beaucoup de temps. Euh, naviguer dans les menus, quand on a des super forfaits avec multiples chaînes, ça peut prendre du temps. Ben, Tout ça, euh, dans le fond, euh, c'est du passé, j'ai envie de vous dire.
0: Mais là, vous allez m'expliquer quelque chose. Comment vous avez euh, solutionné la guerre de la manette? C'est-à-dire qu'à une certaine époque, encore aujourd'hui, euh, s'il y avait plusieurs personnes dans une même pièce qui voulaient voir des émissions, il n'y avait qu'une personne qui contrôlait la manette. Euh, là, vous avez plusieurs personnes qui pourraient s'adresser à Elix. Comment elle fonctionne pour euh, savoir <rire> ce qu'elle va donner comme chaîne?
1: Ben, votre question est excellente. En fait, c'est qui va avoir la main sur la manette? Peut-être une, une, une chose importante qui caractérise Elix et la reconnaissance vocale dans Elix, je vais faire un peu euh, une distinction avec les assistants vocaux. Euh, mettons, on peut penser à Google puis à Amazon, Alexa. Euh, ces assistants vocaux là sont en mode écoute en continu. Dans le fond, c'est peut-être plus facile parce que n'importe qui peut interagir avec l'assistant la, vocal, mais il est en écoute constante. Elix, puis on est soucieux, au, particulièrement quand on écoutait nos clients, toute cette notion-là de sécurité. Elix, quand on veut y parler, Elix n'est pas en mode écoute en continu. Il faut vraiment appuyer sur le bouton, sur la télécommande, puis Elix, c'est à partir de là qu'il va, euh, dans le fond, être en mode écoute. Euh, dans le fond, pour répondre à votre question, c'est un petit peu ce que je voulais bonifier, mais il faut avoir la manette entre les mains. s'il y a deux trois personnes, <rire> ben, il va falloir qui, 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 qui se passe la manette.
0: C'est intéressant parce que vous faites un clin d'œil au monde des assistants et, et quand j'ai appris la nouvelle concernant Elix, je me suis dit vous n'êtes vraiment pas tellement loin d'arriver avec euh, votre assistant personnel à vous. Là.
1: Ben, en fait, oui, mais il faut savoir où on veut être les meilleurs. Puis on on a, on a fait cette réflexion-là stratégique, puis on dit, OK, il y a les, les géants GAFA, puis là, on parle de Google et Amazon, il y a Apple aussi qui, qui a ça dans son dans sa feuille de route. Euh, on, on a choisi, nous autres, le terrain de la maison connectée et du divertissement, puis on s'est dit, on va être les meilleurs dans ces deux créneaux-là. Alors, euh, oui, au niveau de la recherche vocale, Elix, quand on va y demander n'importe quoi par rapport au divertissement ou de contrôler la maison, contrôler la domotique, gérer l'usage de mon fils qui est en train d'écouter la télé à 11 h alors qu'il y a de l'école de demain. Tout ça, notre prétention, c'est qu'on va, on, on va être les meilleurs dans ça.
0: Donc, ça veut dire qu'un enfant qui demande de regarder quelque chose à 11 heures le soir n'obtiendra pas son émission?
1: Si son parent a mis euh, dans le fond le contrôle parental, euh, effectivement, soit sur l'individu, l'enfant, ou sur les objets, exemple l'iPhone, puis il n'y a rien qui mieux dans une chambre à coucher d'un enfant <rire> qu'un iPhone sur le matelas. Alors, euh, il y a plusieurs façons pour un parent, de façon hyper simple, de venir aider à, à bien gérer euh, la dynamique familiale.
0: Ma dernière question, puis elle est en ligne un petit peu avec votre dernière réponse concernant l'idée d'être les meilleurs dans votre domaine. Il y a deux semaines, je parlais avec euh, M. Urtubiz, qui est le vice-président numérique chez Québécois. On parlait euh, des podcasts et la nouvelle façon de faire de la radio chez Cube Radio. Et eux, de leur côté, bah, ça fait partie de la grande famille québécois, là, ils sont vraiment en train de préparer du prêt à écouter, de l'audio la, de à la carte. Et je lui disais « ouais, mais vous êtes en train de faire du matériel qui serait très bon et qui est vraiment adapté au monde des assistants personnels. Est-ce qu'on peut penser qu'à moyen terme et même à court terme, Elix va nous permettre d'écouter sur nos enceintes, sur nos télés, la programmation de Cube Radio et des balados de Cube Radio? Ben,
1: vous avez une excellente question. Euh, J'ai presque envie de vous recruter dans mon équipe de développement de produits nouvelles idées. C'est sûr qu'on a des dialogues en continu avec nos collègues
0: Frédéric Derry, vice-président produit et expérience client chez Vidéotron. Merci beaucoup pour cette entrevue et puis ben, bonne chance avec Elix. Une fois de plus, hein, vous marquez euh, un grand pas dans le divertissement euh, au Québec. Ben, merci beaucoup. Merci. Au revoir. On va aller faire un tour maintenant à Québec où Luc Sirois a rencontré André Zacharin le doyen de la Faculté des sciences et de génie à l'Université Laval. Ils se sont croisés lors de la tenue du camp découverte techno organisé par Prompt à Québec. Une rencontre entre les deux hommes qui permet de parler de programmes d'initiation pour les jeunes, mais également de la question du numérique auprès des citoyens en général.
2: On est où ici présentement?
3: On est dans un local qui est utilisé pour l'enseignement de cours de la Faculté des sciences et de génie, donc des cours d'informatique, des cours de génie. Donc, c'est un local qu'on qu utilise pour l'enseignement, dans
2: tous les Et qu'est-ce qui se passe présentement?
3: Présentement, donc, on a un camp de technocompétences que vous organisez. Et donc, on a une dizaine de jeunes aujourd'hui qui sont là, donc, sous la supervision de la boîte à sciences, à la coordination de la boîte à sciences. Puis, ils doivent programmer des petits robots, là. Où, euh, le nom des petits robots, je ne le connais pas, mais. Robotistes mini. mini. Donc, ils s'amusent euh, beaucoup, j'ai l'impression, là, oui.
2: Puis sans, sans vouloir vous mettre des mots dans la bouche là, peut-être vous expliquer pourquoi nos deux organisations ont décidé de collaborer puis oui. avec la Boîte à Sciences oui, c'est oui, sûr, oui, mais oui, oui. pour faire une affaire de même pour les jeunes. D'habitude on, oui. on travaille ensemble plus sur des projets de d'adultes puis de de recherche, mais là on, on s'est dit on, pourquoi nous deux.
3: Donc, pourquoi nous deux? Ben, c'est important, de l'objectif commun qu'on a, je pense, c'est de, de sensibiliser les, les jeunes aux carrières en STEAM, donc en technologie. Donc, de montrer que c'est accessible, de montrer que c'est intéressant, que c'est pas difficile, et puis qu'on a des développements. Donc, on a besoin, donc, de... Quand ils se retrouvent ici, bien, ils peuvent se projeter en même temps à l'université plus tard dans, dans ces domaines-là. Puis, en train de prendre, on travaille beaucoup avec les entreprises aussi, et nous aussi d'ailleurs, mais avec les liens avec les entreprises, d'amener les jeunes dans les entreprises pour leur montrer un environnement de, de l'entreprise technologique. Puis, je pense que les entreprises font des, des activités là, vraiment intéressantes avec les jeunes. Là, donc, pour aider à démystifier tout ça, finalement.
2: Puis pourquoi c'est important de faire ça pour le Québec?
3: c'est important parce qu'on on a besoin... de développement de, de, de l'économie, c'est une économie du savoir, hein, de le futur, et donc euh, de développer, euh, de former les jeunes dans, dans l'économie du savoir, c'est hyper important. On a une pénurie d'emplois présentement. Les entreprises euh, viennent de l'Université Laval. Euh, nous, nous de, avoir des liens plus privilégiés avec les jeunes pour pouvoir les engager. Donc, si on augmente le pipeline, on va avoir plus de main d'œuvre à la sortie puis on va avoir un développement économique plus fort.
2: Pour l'Université Laval, là, vous avez... Euh, des armées d'étudiants euh, un petit peu plus vieux. Pourquoi à cet âge-là maintenant? On travaille
3: avec une, en fait l'université, travaille travaille avec beaucoup d'organisations qui font des activités de sensibilisation au, euh, aux technologies avec les jeunes. Et c'est important de, de les sensibiliser les jeunes, parce que souvent quand un jeune arrive au cégep, euh, il n'a pas été sensibilisé à ça. Pour lui, c'est une montagne. Une carrière en technologie, c'est difficile, c'est pas accessible. Euh, je suis pas capable de faire ça. Donc, quand on commence avec les jeunes, ben, c'est ce cette impression-là, que c'est difficile, disparaît rapidement. Puis là, ils voient que c'est accessible, ils ont du plaisir, puis ça devient un choix naturel plus tard. Donc, en être exposé à ça, c'est important. Donc, en les amenant ici, bien, je pense que des jeunes peuvent voir que c'est possible pour eux.
2: Puis là, on est dans un... on est inondé de technologie. On a nos vies numériques, euh, mur à mur. Euh, tout le monde est utilisateur, consommateur de la technologie. Et là, ici, ben. Vous leur donner l'étincelle de la création de technologie. Qu'est-ce qui se passe
3: Je pense que que, qu un élément qui se passe, c'est qu'ils viennent à comprendre tout ce qu'ils utilisent au jour le jour. Qu'est-ce que ça implique pour créer ça Et donc, le côté créatif, je pense, est, devient présent. Donc, elle est en science. On pense souvent ou en génie que c'est de, de la programmation, que c'est un peu terre à terre. Tandis qu'il y a beaucoup, il y a un volet créatif hyper important qu'on va en génie ou en science. Et je pense que ce qui se passe ici, ils apprennent qu'ils peuvent utiliser la technologie pour créer, puis pour l'utiliser, ils doivent la comprendre, puis la manipuler, puis ça les démystifie. Donc, ça devient quelque chose qui, qui est plus mystérieux, mais tu sais, qui fait partie de tout ce qu'on fait tous les jours. Là.
2: Puis pour être des citoyens du 21e siècle, oui. ça veut dire quoi, des citoyens du 21e siècle, bien, justement? Il
3: faut qu'on ait, qu ait une littératie numérique, hein, et donc un citoyen du 21e siècle, doit être... Euh, très compétent dans toutes les sciences numériques. Et donc, euh, je pense que ça, c'est inévitable aujourd'hui. ça, ça contribue à ça.
2: Oui, puis l'Université Laval est un, joue un rôle de, de chef de file euh, pour amener la société québécoise vers euh, un avenir euh, d'économie du savoir. Qu'est-ce que vous faites euh, en dehors de ces belles initiatives-là pour jouer ce rôle-là de, de, de leader
3: Bien, les, on travaille beaucoup sur nos formations à tous les niveaux. Donc, premier, deuxième, troisième cycle, créer des programmes pertinents. Donc, on a une nouvelle maîtrise, par exemple, en intelligence artificielle, en informatique en intelligence artificielle qu'on a mise sur pied maintenant deux ans. Et donc, pour attirer des, des gens dans ce domaine-là, pour aider l'économie, donc remplir ces besoins-là. On travaille beaucoup sur des formations en sciences des données aussi. Hein, la valorisation de la donnée, c'est un élément important. Et donc, et donc tous nos programmes, euh, on a 16 programmes de génie à l'Université Laval. Il y en a 12 à la Faculté des sciences et de génie. On a la plus grande offre de programmes de génie euh, au Canada. Et euh, donc, une, une variété de formations pour pouvoir répondre aux besoins différents. Donc,
2: Au-delà des étudiants, puis ouais. des futurs ingénieurs, puis des chercheurs, qu'est-ce que vous faites au niveau de la population en général? Oui, bon,
3: on, a, on a plusieurs instituts qui dont une de leurs missions, c'est de faire, d'exposer de, aux citoyens qu'est-ce qui se passe à l'université. Donc, on a les, euh, un institut, par exemple, qui est l'ITIS, l'Institut de technologie, euh, informatique et société, je me trompe pas, et euh, cet institut-là fait beaucoup d'activités de, de vulgarisation auprès des citoyens, de montrer qu'est-ce que. c'est quoi la technologie, c'est quoi les applications. Donc, pendant des conférences sur l'intelligence artificielle, des conférences sur le 3D, des éléments comme ça. Donc, ça, je pense, c'est un élément important.
2: On le voit beaucoup, là, on est dans un monde numérique, on est dans, de, face à l'émergence de l'intelligence artificielle, on est face aux menaces de la cybersécurité. D'être euh, citoyen, être un. Un consommateur, aujourd'hui, c'est comme plus compliqué que ça l'était oui. à... auparavant. Qu Qu'est-ce qu que vous amenez comme éclairage là-dessus? Euh,
3: comme citoyen, donc, de, de, de comprendre qu'il qu y a une transformation de, du marché de l'emploi euh, et donc de manière qu'on utilise des technologies, mais qu'au centre de tout ça, c'est toujours l'humain qui est le plus important et qu'on ne remplacera jamais les, les humains. Donc, on veut développer auprès des gens les compétences qui ne seront jamais remplacées par des machines. Donc, les connaissances critiques, le développement, l'entrepreneuriat, les relations interpersonnelles, ces éléments-là font partie des formations qu'on offre parce que c'est ça qui fait qu'on est, qu est différent et qui va nous permettre d'exploiter les technologies pour améliorer notre qualité de vie finalement. Puis, a, puis, espérer aussi résoudre les grands problèmes qu'on a là, de société. Donc,
2: Vous avez expliqué comment la créativité dans le monde de la technologie, oui. c'est tellement important. C'est drôle parce oui. qu'on… On penserait que dans le domaine de la technologie puis dans le domaine artistique, euh, on se parle pas. C'est deux mondes séparés, mais là, vous faites allusion à d'autres choses.
3: Ouais. Oui, tout à fait, Bien, on, mais on se parle. Il y a des collaborations entre les gens de la faculté, les, euh, les gens qui travaillent dans le domaine des arts, de la musique, qui travaillent avec des ingénieurs ici sur des projets de recherche. Mais euh, un emploi, en ce cas, moi, tant qu'ingénieur, un emploi en génie, c'est créatif. On crée, donc on, on, on rencontre des problèmes, on identifie des problèmes, on apporte des solutions. Et les solutions passent par des éléments technologiques, des connaissances, euh, c'est scientifique qu'on doit mettre là-dessus. Mais au bout d'un ligne, c'est la créativité qui va faire qu'on va avoir des meilleures solutions, puis qu'on va regarder des problèmes puis des fois d'un angle différent, puis qui vont nous permettre d'avoir de, des solutions originales et uniques qui peuvent se transformer en entreprise éventuellement, tu sais. Oui. Puis euh, un potentiel après ça d'emploi et puis de développement économique hyper important.
2: En conclusion, votre vision pour l'avenir du Québec euh, en numérique, euh, ce serait quoi?
3: L'avenir du Québec en lumière, mais je pense qu'il est, euh, qu est, qu est positif. Je suis très optimiste. Donc, on travaille, toutes les universités, les organisations comme Prompt, les entreprises, à, à prendre notre place dans cet écosystème-là. Puis, je pense qu'on fait un, un excellent travail à ce niveau-là. Donc, pour moi, je suis très optimiste par rapport au futur.
2: Merci beaucoup. Euh... Merci. Et on va retourner voir les jeunes.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre Jean-François Poulain pour parler UX. Salut Jean-François! Bonjour Bruno. Hey, dis donc Jean-François, cette semaine, tu nous parles de UX, mais je trouve ça vraiment cool parce que c'est euh, j'ai le mot c'est UX pour l'humanitaire, mais c'est pas vrai, mais c'est le UX pour améliorer la personne, pour, pour faire cheminer la personne.
4: Oui, entre autres, puis tu sais que c'est un de mes dossiers favoris, moi le UX là, dans le monde du vivant, le UX qui touche à autre chose qu'un directement un écran sur une tablette ou sur un téléphone. Dans ce cas-ci, cette semaine, j'ai interviewé Vincent Routier qui est à Québec avec sa qui s'appelle LU, R de jeux interactifs, puis LU avec un Tréma sur le U. Et puis, c'est une start-up de, de Québec qui, qui, qui commence à être bien connue. Ça fait un an et demi qu'ils sont là-dedans. Et ils font une espèce de projecteur qui, qui est installé pour l'instant dans les, dans les gymnases et qui crée une espèce d'environnement de, de, interactif. Puis comme tu le disais à travers l'entrevue, on va l'entendre avec Vincent, son objectif un de ses objectifs à travers ça, ben c'est de créer, des, des pas des citoyens, mais des êtres humains bien balancés. Ça permet cette, 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 ça à travers les applications qui ressortent là-dedans. Il y en a une qui est pour la méditation, par exemple. On peut imaginer les jeunes le, qui arrivent de la cour de récréation et puis qui rentrent dans le gymnase et là, il y a une, une ambiance de forêt, de, 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 ça, de, de calme, de paix, puis le professeur ou l'enseignant le, le, peut, à ce moment-là, euh, inculquer certaines notions de respiration, on se calme, puis on va passer dans un autre mode. Ça, entre autres avec tout plein d'autres applications, toutes les possibilités d'applications qui viennent, parce qu'évidemment, cette espèce de projecteur-là au plafond, interactif évidemment, te, est connecté à Internet et donc peut être mis à jour avec des nouvelles applications constamment. Mais moi, ce que j'aime là-dedans, c'est vraiment du UX, encore, c'est d'expérience utilisateur, mais appliqué à un peu plus qu'un écran et donc à l'environnement autour de soi.
0: Ah oui, on est loin des boutons et puis il y a des lignes à suivre là.
4: Oui, puis, tiens, on parle, on pense aussi des fois, ben, Enfin, moi, j'ai toujours un petit peu ça derrière la tête, hein, que 2UX a eu une notion, une vision de science-fiction puis du futur, mais ça fait penser un peu euh, dans la Star Trek de New Generation, au holodeck, où les gens rentrent dans un environnement, et là, évidemment, c'est beaucoup plus poussé, où ils peuvent interagir avec les choses, euh, s'il y a une forêt, ils peuvent toucher aux feuilles. On n'est pas encore tout à fait là, mais on tente un peu de créer quelque chose à travers un environnement complet, dans ce cas-ci, dans un gymnase, et l'autre chose qui est importante là-dedans, c'est que contrairement à une interaction à travers un écran avec plusieurs personnes, dans le cas de cette application-là ou dans le cas de ce système-là, on est plusieurs personnes à interagir avec un seul écran. Et ça, c'est très intéressant aussi et Vincent nous en parle dans l'entrevue.
0: Ça reste que c'est quelque chose d'assez particulier. Hein? L'immersion de groupe, oui. ça n'a rien à voir avec le petit casque qu'on oui. se met sur la tête et on est tout seul à vivre ça. L'immersion est toujours encore plus forte quand il y a un groupe comme ça.
4: Exactement. Je pense que vraiment mis le doigt sur quelque chose d'intéressant, Vincent et avec sa compagnie, de, de cet aspect-là de dire on va permettre aux jeunes d'interagir collectivement pour parfois résoudre des problèmes ensemble euh, sur un écran qui est commun et qui est très grand, euh, résoudre des problèmes mathématiques par exemple ou des problèmes de géométrie ou des choses comme ça. Donc, il, y a, il y a vraiment ils ont vraiment touché à un problème ou à une problématique ou une solution, disons-le, euh, intéressante à travers ce système-là.
0: Bon, Jean-François, on va arrêter de dire comme ils sont géniales, puis on va, on va les écouter. Alors, encore une fois, le nom de ton invité?
4: Vincent Routier, de chez LU, de Jeux Interactifs à Québec.
0: Bien, je te remercie pour cette rencontre, puis je te dis à la semaine prochaine. Salut!
4: Merci Bruno!
5: En fait, euh, on transforme le gymnase des écoles primaires dans un espèce d'environnement immersif dans lequel on va engager les enfants pour apprendre, mais dans un contexte d'activité physique fait qu'on va, on va les stimuler sur plusieurs niveaux, mais leur corps va être impliqué dans le processus. Euh, puis on va les faire bouger, on va les faire apprendre en bougeant. Puis avec tout le, le, le portfolio d'applications qu'on est en train de développer en ce moment, on veut s'en aller justement dans le développement des, des compétences des, des arts, de la culture, travailler sur la pleine conscience, les aider à respirer, à se calmer, on se dit moi, je vois un petit peu lu comme euh, on installe dans une grande boîte blanche un système qui va permettre de transformer cette boîte blanche en n'importe quoi qu'on a besoin. Des ressources limitées que l'école n'a pas nécessairement accès, mais grâce à ça, le, le gymnase, dans le cas qui nous occupe, va devenir une forêt à un moment donné, va devenir un lab de mathématiques, va devenir un, un stade pour lequel dans lequel on va faire du sport. Fait que l'idée, c'est qu'on on veut, on veut pouvoir redessiner l'environnement le, 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 du gymnase en fonction du. Dans quel espace on veut transporter les enfants?
4: Et, et à l'extrême, pour ceux qui connaissent euh, la, la série Star Trek des années 90, The Next Generation, c'est le holodeck. C'est cet espace euh, où on pouvait aussi matérialiser, euh, à, dans l'endroit où tu étais, des arbres, des, des, des décors. Mais bon, évidemment, les murs, tout ça, tout était transposable. Dans une certaine limite, c'est les, les prémices de quelque chose comme ça. Là.
5: Je jamais pensé nous euh, communiquer l'U comme ça, mais on est le holodeck de l'école du primaire.
4: Je regardais sur votre site, vous êtes aussi présent dans vraiment plusieurs pays. De ça va jusqu'à la Chine. C'est quand même impressionnant. Donc, la, la compagnie qui est basée à Québec, Prendre de l'expansion de, aussi depuis de quelques Exactement. Années.
5: On a fait notre premier prototype euh, à une école euh, à Québec, l'externat Saint-Jean-Berman. C'était en février 2017. Mm -hmm. On a fait la première installation de notre produit tel qu'il est vendu euh, au patrouille de Lévis à euh, l'été 2017. Donc, à peu près six mois plus tard, on est passé d'un prototype qui avait connu des millions de visionnements en ligne euh, à un produit. Puis, en fait, ce la, la première fois qu'on a installé ça, on a installé tous les équipements au plafond en se disant, on va... On va dans, dans une optique de, de prototype. Mais quand on a vu l'intérêt que ça suscitait puis les gens voulaient qu'on vienne en installer dans d'autres espaces, on se disait, on ne peut pas se promener, on ne peut pas envoyer une palette avec plein d'équipements, puis un tas de fils, puis un plan pour que les gens installent ça eux-mêmes. Il ouais. faudrait trouver une manière que ce soit mieux, euh, mieux packagé, mieux, mieux assemblé, plus facile à installer, plus facile à supporter puis que les équipements soient protégés davantage parce que le gymnase est probablement un des environnements les plus arides pour la technologie en général dans une école. Puis, euh, c'est là qu'on a commencé le processus de design industriel pour en faire un produit qui serait plus facile à installer puis euh, à transporter aussi. Puis, euh, depuis, on en a installé euh, au-dessus de 300 dans 18 pays. Fait en moins d'un an? En un an. Ben, ça fait, ça a fait deux ans que notre
4: premier est installé il y a quelques semaines. Fait qu deux ans, C'est extrêmement rapide et vous n'avez pas besoin d'être présent pour chacune des installations maintenant?
5: En fait, il y a plusieurs approches. C'est sûr que quand on développe un marché pour la première fois, on va fonctionner en vente directe. On va avoir des, 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 des crainqués dans des écoles qui vont nous appeler, qui vont dire Moi, je veux absolument avoir ça dans mon école, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour le faire Puis là, il y a un peu de défrichage à faire parce qu'on n'a jamais exporté dans ce pays-là. La culture est différente, des fois la langue est différente. Que, là, une fois qu'on démêle un peu tout ça et qu'on trouve, on met en place un projet, on va se trouver une compagnie qui va installer pour nous ce premier, ce premier système-là. Dans la majorité des cas, on va essayer de trouver une compagnie qui va installer, mais qui va pouvoir aussi en faire la démonstration à d'autres clients intéressés qui de devenir partenaire. Donc, euh, on est vraiment en train de mettre en place un réseau de revendeurs qui, eux, leur rôle, en fait, c'est de faire connaître le produit, de le faire essayer, de faire la vente, de faire l'installation, mais de faire le support après aussi. s'il y a quoi que ce soit à faire, ça va devenir une espèce d'expert de notre produit. Selon les pays, ça varie vraiment. Les cultures, on, on est vraiment en train d'apprendre. En Europe, le processus décisionnel est différent. Le produit est positionné dans des environnements différents. Les gymnases sont souvent gérés par les villes au lieu d'être gérés par des commissions scolaires. Le, plus. Fait, toute la, la dynamique d'approvisionnement d'un pays à l'autre va varier. Fait que Le type de canaux de revente que nous, on va mettre en place va être différent. Mais en général, c'est des compagnies qui intègrent de la technologie dans des écoles, des tableaux interactifs, des projecteurs, des systèmes de son dans le gymnase. C'est le genre de, de compagnies qui sont équipées, qui ont des connaissances pour installer de manière sécuritaire dans les gymnases d'école. Euh, mm. euh, alors que, que, que l'approche organique dans laquelle on est, nous, on est vraiment en train de positionner lui comme un système, un outil pédagogique qui va permettre aux éducateurs de… de de, de, de performer davantage, d'amplifier qu'est-ce qu'ils sont capables de livrer comme performance en tant qu'enseignants. Puis on y va vraiment par, c'est un développement plus organique, c'est les écoles qui, vient, qui viennent vers nous, on fait pas de développement plus haut de, de haut en bas, puis les commissions scolaires sont de plus en plus décentralisées aussi. fait que ça devient vraiment une décision d'équipe de, 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 école, la, la direction, le prof d'éducation physique, les gens des TI, euh, puis puis tout ce monde-là ensemble vont, vont reconnaître les bénéfices du produit, vont choisir pourquoi ils l'achètent, puis l'intégration va se faire de manière peut-être un petit peu plus organique et en douceur. C'est sûr que l'accompagnement de formation est essentiel, puis c'était une des choses qui manquait dans le contexte des tableaux interactifs. Mais en même temps, les tableaux interactifs, il y en a. Ce qu'on a vécu ici au Québec, c'est vécu un peu partout dans le monde, à différents niveaux. Peut-être pas de la même manière, mais en ce moment aux États-Unis, il y a une saturation. Toutes les salles de classe sont équipées de ce genre de technologies-là, qui sont utilisées à un faible pourcentage pour leur niveau d'interactivité. Tout le monde ah oui. utilise des boards comme projecteurs ou comme télé, parce que tout le monde veut enseigner avec des contenus numériques mais l'interactivité sur un petit écran dans un groupe de 30 personnes est assez limitée parce que là, il y a toujours une ou deux personnes qui vont interagir puis on peut tomber vite dans le gadget de l'interaction versus la, 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 enfin, vraiment amplifier ce qui est en train de s'apprendre parce que en général, la technologie, la relation qu'on a avec la technologie est assez individuelle. C'est rarement une expérience de groupe. C'est vraiment quelque chose qui est au centre de comment nous, on conçoit nos expériences. On a toujours en tête, on a une, une surface géante. Il y a des gens qui veulent acheter notre produit pour des plus petites surfaces, puis on n'a pas vendu dans ces cas-là. On veut vraiment que ça reste une expérience qui va pouvoir permettre d'engager plusieurs personnes en même temps. Puis on pense à ceux qui ne sont pas en train d'interagir pendant l'expérience aussi. Tu sais. fait on essaie vraiment d'en faire une expérience qui va rapprocher les gens, les faire interagir entre eux plutôt que leur donner chacun leur petite fenêtre avec laquelle ils vont interagir avec leur seul contenu qui est propre à eux comme on fait avec nos téléphones, nos iPads et ordinateurs en fait à la limite.
4: Et, et là, ça dépasse, ça dépasse le gymnase littéralement parce que comme on en parlait avant l'entrevue, vous adressez des phénomènes comme tu le disais là aussi puis ça dépasse. Et c'est là exactement là où ça dépasse les capacités d'un tableau dans une classe. C'est le fait de pouvoir faire interagir une classe complète en même temps, puis ouais, de travailler sur des éléments comme l'anxiété. Et là, je suis très curieux. Comment tu peux aller chercher des, ou régler des problèmes d'anxiété dans un groupe euh, à travers une application ou à travers des interactions que tu vas créer avec ce, ce, ce produit-là? Comment ça fonctionne?
5: Ce serait vraiment prétentieux de dire qu'on va pouvoir régler les problèmes d'anxiété d'un enfant avec euh, de technologie. Moi, Je pense oui. qu'on est, est un outil que <coughs> les spécialistes en éducation et en santé vont pouvoir utiliser. Il y a une tendance en ce moment dans le monde de l'éducation à équiper les écoles de salles sensorielles. Puis en principe, ah oui. le concept d'une salle sensorielle, c'est une salle dans laquelle on va être capable de contrôler la luminosité, le niveau de bruit, sur quoi on veut diriger l'attention, pour justement essayer d'enlever un peu des distractions, créer un environnement de de calme ou de, de paix dans lequel l'enfant va pouvoir aller pour justement se, se, se calmer puis atteindre un certain niveau de paisibilité avant de retourner dans un contexte qui être un petit peu plus dérangeant comme une salle de classe. Fait que le principe, c'est que le gymnase, quand on ferme les lumières, qu'on est dans un environnement tamisé, qu'on utilise le son puis la projection de manière efficiente, on est capable de créer ce niveau de calme-là qui va se retrouver dans ah. un sensoriel. que C'est plus dans, cette, dans cet angle-là que nous, on... on, on on veut, on veut amener un support pour permettre de réduire éventuellement l'anxiété. En collaboration avec, euh, avec des chercheurs ou des gens de, de, du CHUL à Québec, on a fait une application de méditation qui s'appelle GAIA. Le principe, c'est un peu comme dans Headspace, l'application de méditation. On a une voix qui va guider l'enfant au début pour apprendre à contrôler sa respiration, à comprendre que comment son corps va fonctionner pendant la respiration. Puis après ça, dans une espèce de série d'exercices, on utilise les exercices du docteur Jacobson. fait c'est une série de dix muscles qui sont contractés, décontractés avec une certaine un certain rythme d'intervalle. Wow. C'est une des manières les plus rapides d'atteindre un état de méditation pour quelqu'un qui ne sait pas méditer. Parce que la méditation, c'est être capable, de, entre autres, de contrôler ce à quoi on pense, comment on... on c'est d'atteindre un certain niveau de calme qui, pour des enfants, des fois, il peut être un peu abstrait, c'est de le faire de manière guidée avec une voix basée sur un élément plus scientifique comme le muscle qui se contracte, se décontracte. Notre, notre focus va aller sur ce muscle-là, comme on voudrait qu'il aille sur la respiration. Bien là, on va être capable d'avoir un groupe de 100 enfants dans un gymnase qui vont aller faire un exercice de méditation d'une dizaine de minutes après un cours d'éducation physique ou avant un examen ou un moment critique. C'est un peu dans cet esprit-là qu'on qu développe.
4: C'est super intéressant parce que quand on regarde le vidéo d'introduction, on imagine que c'est une application ou un système qui permet un peu plus d'interagir au niveau du sport, on interagit avec le mur, l'écran contre-réagit, tout ça. puis C'est intéressant aussi, mais ce que tu dis là, c'est ça amène carrément une qualité de vie pour les enfants aussi. Là. On les imagine rentrer d'une cour de récréation en folie, venir méditer un peu avant de retourner en classe, ça doit être ça doit être fantastique. Là.
5: C'est vraiment magnifique. Moi, à chaque fois que j'ai vu des gros groupes d'enfants vivre l'expérience de Gaïa, ça donne des frissons, C'est vraiment, vraiment, c'est vraiment super riche. Puis, une des choses, il y a un prof d'éducation physique dans une des premières écoles où on s'est installé qui me disait, j'ai des petites filles en, mettons, en troisième, quatrième, cinquième année qui, qui commencent à se regarder puis à se juger de quoi ils ont de l'air quand ils font du sport par rapport aux autres. Tu sais, le paraître est très, très important dans la de, de, de dynamique entre les filles. Puis, il me disait, quand je suis dans l'environnement où les lumières sont amusées à cause de lui qui ont en train de faire du sport, ces, ces petites filles-là, ils vont être vraiment dédiées ou concentrées sur le sport l'activité qu'ils sont en train de faire vont ah, ouais. se sentir regarder parce qu'il y a trop de lumière puis qu'il y a une espèce de contexte de compétitivité. Tu sais. fait que des fois, c'est juste l'angle dans lequel on approche l'activité, le contexte ou l'immersion, l'environnement dans lequel on met les enfants dans certaines tâches qui peut avoir peut-être un effet de levier comme ça.
4: Quand ça revient à ça, c'est le côté immersif de l'activité. On n'est pas dans la VR ou la R encore, mais on est dans un environnement qui est en train de transformer pour créer des contextes favorables à l'apprentissage.
5: Exactement.
4: Ça, c'est fantastique. Qui, qui sont les les, les, les Tout à l'heure, tu disais, que j'ai des crinqués dans les écoles qui nous font venir. Encore là, intuitivement, je me dis que c'est les profs d'éducation physique qui sont peut-être les premiers, mais pas nécessairement. Je peux voir les bénéfices énormes qu'un prof de science pourrait avoir d'être capable d'interagir avec un, un, mur de, de, <rire> un mur où les planètes sont en rotation, quelque chose comme ça, ou, des, des, ou de la chimie, ou des choses, c'est énorme comme potentiel. Là.
5: Mais en fait, c'est sûr que les premiers, le premier, la première vague d'intérêt qu'on a eue venait en grande partie soit des, des professeurs d'éducation physique, ou souvent il y a des professeurs d'éducation physique qui sont prêts à défoncer des portes, qui vont aller dire Hey, qui vont aller voir leur directeur, ils vont dire Regarde ça, ça nous prend ça pour l'école. Mm -hmm. Au début, le produit était perçu comme un, un, un produit dédié au monde de l'éducation physique. Mais quand on l'installe dans le gymnase, on installe dans le gymnase pour toute l'école. Quand on installe oui. un tableau interactif dans une salle de classe, on installe le tableau interactif pour 30 jeunes. Quand on installe dans le gymnase, on l'installe pour les 500-600 élèves de l'école. Dans cette manière-là, si tout le reste de l'équipe école envoie à un certain moment un moyen d'aller renforcer un apprentissage qui a été fait en classe dans une activité un peu spéciale dans le gymnase, Mais là, on est en train un peu de... de, de, de de donner de la valeur à l'activité physique, au lieu du gymnase dans lequel il y a l'activité physique. Mais on est en train de donner une espèce de théâtre immersif aussi à Exactement. tout le monde. Euh,
4: Qu'est-ce que vous avez d'autre comme type d'application que des Les... applications d'éducation physique et de méditation? J'imagine que vous allez prendre l'expansion sur ça.
5: Mais en fait, on a, on, a, on, a, on a travaillé très fort sur ça parce qu'au début, ça s'est développé un peu de manière organique, par instinct, le produit, le... à quel besoin on répond, toute l'idée de combiner l'activité physique puis l'apprentissage. Mais dans les, 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 derniers, les derniers mois, en fait, juste avant l'été, on a fait une espèce de, de réflexion stratégique sur, on voulait, on, on, on s'en allait où, c'est quoi notre vision, c'est quoi la, la, la vraie mission en arrière de qu'est-ce qu'on est en train de faire, parce que ce n'est pas juste d'installer des un système dans des gymnases pour faire bouger des enfants, si on veut avoir un impact sur leur vie à long terme et tout, comment on le fait réellement, comment on va le mesurer et de là, on est plein d'opportunités, de, de, de projets de recherche et tout. Wow, oui, oui. C'est l'idée du, du concept d'un enfant complet, en fait. Qu'est-ce que ça prend pour faire un enfant complet, un humain complet? On en dit en anglais, on dit « whole child ». En fait, il y, a trois, il y a trois piliers importants pour l'enfant complet. Il y, a, il y a son corps qui est l'activité physique, mais qui comprend comment son corps fonctionne, qu'est-ce qu'il faut que je donne comme énergie à mon corps pour qu'il soit capable de bien fonctionner. Il y a, il y a la tête, l'esprit, le, en anglais on dit « mind », développer son intelligence, sa capacité d'analyse, et ainsi de suite. Mais il y a toute la dynamique sociale émotionnelle aussi. Qu'est-ce qui fait qu'un humain est balancé? C'est quand on va réussir à travailler, à développer de manière solide ces trois aspects-là. Fait qu'on se disait qu'est-ce qu'avec lui, on serait capable de faire pour développer un portfolio d'activités qui va permettre de développer ces trois piliers-là. c'est sûr qu'en ce moment, quand on a commencé, à y a une tendance un peu plus à activité physique. On a fait des, des, des jeux où on va développer des habiletés et ces choses-là. On a parlé tantôt un petit peu de réduire l'anxiété et tout. Ça, ça va plus dans la dynamique sociale-émotionnelle. Dans l'intellectuel, il y a les connaissances, la capacité d'analyse, le calcul mental. qu'on a des applications de mathématiques, on a des applications de langue. On est en train de travailler sur un, un, un jeu un peu à la, euh, à la Incredible Machine, avec le principe d'une succession d'événements ou de choses que je vais faire qui vont faire que la balle va tomber à la bonne place à la fin, mmh. mais en équipe, on doit travailler ensemble pour qu'à tel moment, on réussisse à la faire passer par tel chemin. Fait que toute la dynamique de l'esprit logique puis
4: de la physique... Et du travail d'équipe, encore une fois, quand tu dis il y a, il y a une logique à mettre en place, c'est fantastique, là. Fait qu'il y, y a certains des,
5: des tableaux dans les choses qu'on est en train de concevoir qui sont impossibles à, à, à réussir si on travaille seul, en fait. fait qu'on est capable de forcer la, la, la collaboration entre certaines personnes à certains moments clés. Euh, fait c'est dans cette espèce d'esprit-là du whole child, de l'enfant complet, que chacune des activités ou des, 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 des actions qu'on est en train de faire sont, sont développées. Fait on s'est fait une matrice avec tous ces, ces, ces grands concepts-là, divisés après ça en, en éducation, on parle de standards ou de de... de, de, de de portion de cursus scolaire. Par exemple, c'est quoi les compétences clés qu'il faut qu'ils soient développées en mathématiques, en sciences, en éducation physique? Après ça, qu'est-ce qu'on va faire comme contenu ou comme expérience ou comme activité qui vont permettre de servir chacune de ces compétences-là? Puis sont où nos forces, sont où nos faiblesses, c'est un petit peu comme ça qu'on est en train de planifier les, les prochains développements. Euh, on a un beau projet qui va commencer avec l'UCAM euh, dans les, les prochaines semaines, euh, pour lequel on vient d'avoir on vient d'aller chercher un beau financement. Celui-là va par exemple travailler plus sur l'apprentissage la, la, des notions du positionnement cartésien, avec le positionnement dans l'espace. C'est sûr que dans un gymnase, dans un espace physique, enseigner ce genre de matière-là versus assis dans une salle de classe avec du papier et du crayon, ben il y a une dynamique engageante puis une, une ouverture à faire comprendre un concept fondamental plus vite possible. Et qu'on va essayer de voir euh, on va essayer de mesurer si cette intuition là est juste en fait. fait C'est par des projets comme ça qu'on va réussir qu'on va réussir à, à les le faire.
4: S'il y a des crainqués dans les écoles qui, à partir de maintenant, se disent « moi, je veux ça dans mon école », ils font comment?
5: En fait, on
4: a bon, le site
5: web qui est une très belle vitrine pour aller découvrir le produit, demander de l'information. Puis par le site web, on met en contact avec les bons canaux de vente selon où les gens sont. Notre site web en anglais, c'est play-lu.com, P-L-A-Y-L-U, L-U. Euh, P -L -A -Y -L -U, puis en français, c'est lu-gym, L-U-G-Y-M.com. Merci ouais. ça,
4: j'aimerais te remercier pour cette entrevue. Ça me fait plaisir, merci beaucoup.
0: Weber, cette semaine nous envoie une entrevue réalisée dans sa voiture, rien de moins. Et le hasard fait bien les choses, hein, quand même, puisqu'il était pris dans un bouchon de circulation, mais en compagnie de son invité. Ah, les hasards en Suisse, quand même, ça ne s'invente pas. Je vous laisse écouter l'échange entre Thierry et son invité, l'éditrice du magasin suisse de communication, Victoria Marchand.
6: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Bonjour Victoria. Bonjour euh, Thierry. <rire> Alors on est un peu perturbé parce qu'on est dans une voiture qui n'avance pas. Voilà, ça arrive.
7: Comme un sapin de Noël, ça se voit. Voilà, bizarre,
6: quoi. une voiture qui clignote mais qui n'avance pas. Donc c'est l'occasion pour nous de, de, donner break, cette, hein, voilà, voilà. De, de donner vie à cette voilà, de donner vie à entrevue. Alors euh, en quelques mots, s'il fallait décrire ce magazine comme une marque qui fait partie des meubles ici en Suisse romande, qui est une référence, tu dirais quoi
7: Alors ce n'est plus un magazine, c'était un magazine à la base, papier. Après c'est devenu un site. Après euh, maintenant on est vraiment une plateforme digitale. Et on a suivi un petit peu l'évolution parce qu'on couvre tout ce qui est marketing, communication et médias. Et donc, bah, logiquement, comme tout le monde, bah, on s'est digitalisé. Et puis euh, finalement, euh, je pense que ça permet d'avoir… C'est la grande chance de, 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 de ce qu'est le digital, c'est de permettre bah, d'avoir une large audience et puis d'avoir créé une vraie communauté.
6: Alors, je le sais, on en a déjà parlé hors, hors caméra, j'allais dire, hors micro, que toi, ça ne t'affecte pas plus, mais tu as dû abandonner la version papier au détriment du, du numérique, ça fait partie des évolutions, euh, mais tu avais quand même un auditoire, un lectorat qui, qui regrettait cette disparition, qu'est-ce que tu leur répondais
7: bah, Écoute, je me suis retrouvée l'autre jour dans un, dans un dîner, euh, et il y a quelqu'un qui me dit, voilà, je dis voilà, j'arrête le, le print, et puis il me dit, oh mais quelle horreur, et je lui dis, mais est-ce que tu étais abonné Il me dit non, alors voilà, je veux dire, il faut être aussi cohérent, donc si les gens ne veulent pas quelque chose, il faut l'admettre, Je dis, ce n'est pas qu'on a démérité, c'est simplement il y a un autre usage. Donc, ce même magazine, bah, je vais le faire en, en, en ligne et puis surtout, je vais le faire beaucoup plus euh, audio et beaucoup plus euh, vidéo. Et ce n'est pas grave. Voilà,
6: c'est tout. Alors, sur ce magazine, mais aussi sur le site, on trouve de l'emploi, on trouve des annonces. On trouve une rubrique que moi, j'affectionne plus particulièrement. Et ça, c'est nos autres casquettes qui, qui nous donnent intérêt à cette rubrique. C'est le traveling, C'est le répertoire de toutes les agences ici en Suisse romande. Et puis, euh, plein de news, plein de, de, de nouvelles qui sont publiées régulièrement. Euh, et surtout, une infolettre, comme on dit au Québec, qui est régulièrement suivi. Comment tu expliques le succès, l'attrait euh, de la lecture du site, de ces infolettres et puis bien sûr du reste du contenu du site
7: ben, Ça, c'est la force du digital, il faut être local. Donc euh, oui, il y a plein de news sur tout ce qui se passe dans ces domaines-là partout, mais dans le fond, euh, tout le monde veut savoir ce qui se passe à côté de chez, de chez lui et puis savoir quelle est l'agence d'à côté, ce qu'elle fait et puis finalement, euh, nous, on a un petit peu comme vous au Québec, euh, on a une minorité linguistique. Et donc, si on ne fait pas notre propre com et on ne parle pas de nous, euh, personne ne parle de nous. Donc, euh, c'est important d'avoir des médias, finalement, qui sont micro-locaux, très intégrés, euh, très, très ancrés dans leur région et qui parlent de la réalité du business d'ici.
6: Et c'est tellement vrai qu'en fait, il y a même le pendant de Coming Mag en Suisse allemande. Alors, ce n'est pas un, un, un magazine partenaire, c'est juste des collègues qui font la même chose dans une autre langue, l'allemand. Euh, c'est incroyable d'avoir autant de place pour ces petits médias, pour un territoire qui est, qui est, qui est la Suisse.
7: Mais parce que finalement, c'est deux marchés. Euh, une langue, c'est une culture... Euh, et on ne fait pas du tout la, la, on communique pas de la même manière même si les outils sont les mêmes euh, on, on, on travaille pas du tout de la même façon et puis euh, nous on a deux langues enfin on a, on, dans ce pays on en a quatre mais disons là on parle vraiment dans, dans ce secteur là c'est vraiment surtout deux langues mais qui ne se regardent pas, ces deux territoires. Alors c'est vrai qu'on a des marques qui sont nationales et qui alors vont communiquer de euh, euh, manière globale euh, sur le pays, mais souvent en anglais, en utilisant des taglines en anglais, qui veulent rien dire pour personne. Mais sinon, euh, au niveau francophone, on essaie d'avoir une approche beaucoup plus régionale.
6: Et puis, euh, s'il fallait donner envie aux gens de, de s'intéresser à lire comme une mag, à s'abonner, à, à suivre l'actualité, qu'est-ce que tu leur dirais Peut-être même à ceux qui sont en dehors de notre territoire pour y trouver un intérêt.
7: Bah, voilà, le, venez sur le site cominmac.ch et puis regardez, il euh, y a des, des infos vraiment sur, le, voilà, que vous trouverez peut-être pas ailleurs. Moi, j'aime bien regarder aussi l'application les, les, de, 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 de Radio euh, euh, Canada. J'apprends plein de choses, ça me fait, de, ça me fait rire aussi de, de voir. ben bah voilà, c'est sympa, c'est écrit aussi dans une autre langue, même si c'est du français, mais voilà. Et puis on apprend, on apprend plein de choses. Voilà. Et puis on va, on parle d'un marché qui n'est pas le vôtre, mais qui a les mêmes problèmes, et puis on a, voilà, je pense qu'on peut apprendre de tout le monde.
6: Alors, s'il y avait aussi une raison, moi, que j'aimerais partager avec vous, d'aller sur Cominmax, c'est euh, la rubrique emploi, si vous êtes professionnel de la communication, du marketing, de la publicité, c'est devenu un rendez-vous incontournable. Et puis, dans ton modèle économique, tu as pu prouver par A plus B que l'abandon du print versus le numérique, eh bien ça pouvait fonctionner, ça pouvait être rentable est-ce que tu as des, des recettes à partager avec ceux qui hésitent encore à faire le pas ou ceux qui hésitent à lâcher le, le, le papier
7: Mais je crois qu'il faut juste regarder les chiffres il faut être juste logique euh, le print coûte excessivement cher l'impression, euh, la maquette, le design tout ça, c'est très cher donc on peut faire tout ça de manière beaucoup plus ergonomique faire parler les gens je pense qu'il faut être logique si ça ne marche pas ce n'est pas notre faute. Il ne faut pas le vivre comme un échec. Si ça ne marche pas, c'est que ça ne marche pas. Et donc, il faut trouver des solutions. Et puis, regardez, le digital, finalement, est, est là pour nous aider, pour avoir des solutions nouvelles et beaucoup moins chères. Donc, je pense qu'il faut le voir comme une chance et pas comme, un, comme, comme quelque chose qu'on aurait raté. Quoi.
6: Merci beaucoup, Victoria. On va terminer avec cette entrevue. En attendant que la dépeneuse arrive, avec une, une dernière question, quel regard tu as justement sur le monde de la publicité, de la communication dans les autres pays francophones pour essayer de trouver une sorte de comparaison avec nos amis français, belges, québécois
7: ben, Ce que je vois, c'est que la chance, c'est d'avoir un grand marché. Donc, euh, on va se globaliser aussi, local, global, mais il faut qu'on se globalise. Et puis, je pense qu'il faut qu'on garde le français dans toutes nos communications. C'est très important. L'anglais n'est pas n'est pas la solution, c'est une fausse bonne idée. On doit garder nos particularismes et notre langue. Je pense qu'avec le développement de l'Afrique et le développement économique de l'Afrique, on va avoir cette langue va vraiment être très importante dans les années futures. Donc gardons le français et puis euh, et puis on voilà et gardons nos particularités aussi locales quand on communique des choses. Mais je pense que euh, voilà, et peut-être échangeons un peu plus, on, on est ensemble, mais on, dans le fond, on ne se, se connaît pas assez. Et euh, voilà, moi je pense que l'avenir, bah, dans le fond, on n'en sait rien. Est-ce que, est que la pub va rester que, euh, Quels médias resteront Est-ce que le marketing prendra tout Est-ce que la data prendra tout Est-ce que tout sera un, un, fait par des applications Je ne sais pas. Mais euh, voilà, on vit une, une période juste extraordinaire. On est acteur et en même temps, euh, on est, on est spectateur de, de ce changement. Donc euh, voilà, il nous a été donné de vivre ça, alors vivons-le
6: Merci beaucoup, Victoria, pour cette entrevue improvisée dans une voiture qui n'avance pas. Et puis, ben, chers auditeurs, amis de mon carnet, je vous invite à aller suivre son infolettre si vous avez, comme elle, envie d'un peu d'exotisme de, pour suivre l'actualité ici en Suisse. C'est fort intéressant parce qu'effectivement, il y a peut-être des parallèles et des comparaisons à faire. Mais en tout cas, ce sera le meilleur rendez-vous que vous puissiez trouver pour pouvoir vous tenir au courant de ce qui se passe ici en Suisse romande. Allez, comme à l'accoutumée, je vous dis à très bientôt si ce n'est pas avant.
0: Cette semaine, Patrick White revient sur les propos entendus lors de la commission parlementaire sur l'avenir des médias à Québec, commission où d'ailleurs le professeur de l'UQAM témoignait. On l'écoute.
8: Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette fameuse commission parlementaire sur l'avenir des médias d'information qui se tenait cette semaine au Salon rouge de l'Assemblée nationale, donc beaucoup d'intérêts médiatiques, évidemment. Euh, les commissions parlementaires sont très peu couvertes en général. C'est un événement historique dans la mesure où ça fait quand même au moins une dizaine d'années qu'il n'y a pas eu d'audience publique euh, sur l'avenir des médias au Québec. Essentiellement, on est arrivé en mode solution cette semaine avec euh, des, des, des conseils pour les médias d'en arriver à un vrai modèle d'affaires avec un mélange de sociofinancement, de philanthropie, d'abonnement. Évidemment, euh, euh, les médias doivent arriver également avec un modèle d'affaires beaucoup plus solide, c'est-à-dire on doit faire payer pour le contenu, donc possiblement un mur payant pour certains journaux, possiblement Groupe Capital Média et La Presse, qui en ce moment ne font pas payer leur contenu euh, numérique. Euh, évidemment, une, Groupe Capital Média, qui a lancé dans cette foulée-là cette semaine, une campagne de socio-financement qui va peut-être amener quelques centaines de milliers de dollars, mais qui ne va pas régler le fond du problème, c'est-à-dire un trou de 65 millions dans le régime de retraite de groupe Capital Média. Donc, cette semaine, beaucoup d'opinions euh, divergentes, Québé québécois qui s'opposent euh, à ces aides financières-là aux médias, mais qui va les prendre quand même. La plupart des autres groupes, comme la presse, qui a indiqué ou un, implicitement qu'il y allait avoir des problèmes financiers euh, assez graves pour la s'il n'y avait pas une aide pérenne et concrète aux médias par le gouvernement du Québec dès cet automne. De Gazette également, une baisse de 20 de ses revenus depuis un an. On s'attend donc à des compressions budgétaires drastiques, déjà qu'il ne reste plus grand-chose à la Gazette de Montréal si on compare aux, aux belles années. Donc essentiellement, il y a un appui pour un nouveau rôle pour Télé-Québec, peut-être en information régionale, des crédits d'impôt sur la masse salariale, une réflexion euh, sur les hebdos régionaux également, comment est-ce qu'on doit les aider. Euh, moi, ce que j'ai suggéré en commission cette semaine, c'est de recommencer très rapidement à publier les avis publics du gouvernement et des villes euh, dans les hebdos et les journaux quotidiens. On doit également penser peut-être à un fonds québécois, euh, un fonds financier pour euh, aider les médias, peut-être des réductions d'impôts également. Donc, euh, un espèce de mix euh, qui vient de, de l'aide gouvernementale, que j'aimerais être temporaire. Également, les médias doivent faire un bout de chemin, c'est-à-dire euh, embaucher du monde qui comprennent bien euh, le secteur des médias pour développer leur secteur numérique et vraiment facturer leur contenu. Donc, cette commission-là va devenir itinérante dans les prochaines semaines, avec des audiences publiques dans l'Est du Québec, en Abitibi et dans quelques autres endroits, je crois au Saguenay, Lac-Saint-Jean également. On s'attend à un rapport et une décision du gouvernement au plus tard à la mi-octobre, euh, début novembre, pour euh, un programme d'aide qui sera possiblement rétroactif au 1er janvier 2019 comme au fédéral. Et au fédéral, il y a déjà un plan d'aide de 600 millions de dollars qui n'est pas euh, accessible, mais qui devrait l'être d'ici le déclenchement de l'élection autour du 15 septembre.
0: Alors Cette semaine, pour son billet hebdomadaire, Stéphane Récoule poursuit sa réflexion sur l'économie numérique qui serait bipolaire.
9: Dans la précédente édition de mon carnet, je soulevais le fait que l'économie numérique était bipolaire. L'axe utilisé était celui de l'impact écologique que l'économie numérique pouvait avoir, notamment en matière de consommation de ressources. Il y a un autre axe que je souhaite prendre dans l'édition de cette semaine, c'est celui de l'éthique pour parler de la bipolarité de l'économie numérique. Car, à bien y penser, si les technologies autour du numérique facilitent d'un bord la croissance, voire même l'émergence de nos entreprises à travers la liberté ou la quasi-liberté d'expression, donc la transparence au final, on le sait désormais, il existe quelques pratiques qui sont plus ou moins éthiques chez les géants du numérique. Largement décrites dans les médias, ces pratiques d'utilisation de nos données ou encore les pratiques anticoncurrentielles ne seront pas l'objet de mon topo pour aujourd'hui. En revanche, ce dont je voulais vous parler, ce sont les résultats pour le moins étonnants qu'un certain docteur Mike Corey de la HULT, International Business School, et qu'un certain docteur Rick Duhust, donc désolé si je prononce mal son nom, euh, ont sorti d'une étude sur ce que les jeunes de 19 à 24 ans pensaient du numérique. Alors que l'on pourrait penser que cette génération serait totalement déconnectée de ce qu'elle pourrait considérer comme un faux débat, est en fait beaucoup plus sensible qu'on ne le croit à l'utilisation qui est faite de leurs données personnelles. Alors cette génération des 19 à 24 ans, je ne sais plus si on les appelle les Digital Natives ou les GenTech, je me mêle un petit peu dans tout ça, c'est peut-être la même chose, même d'ailleurs. Mais ces GenTech-là sont rendus à un point où ils pourraient très bien influencer sur l'orientation à venir de l'économie numérique. Certes, sont tout à fait conscients que leur vie numérique, exposée ou non, de façon totale ou partielle, aux yeux de tous, possède une valeur commerciale non négligeable et ils entendent bien s'en servir comme levier de négociation, ce qui a été baptisé par un professeur émérite de la Harvard Business School, l'âge du capitalisme de surveillance. C'est une entrevue d'ailleurs que je vous invite à lire dans la gazette de Harvard. Des résultats qui démontrent que près de la moitié d'entre eux, de la GenTech, refusent que l'intelligence artificielle ou les algorithmes associés scrutent en permanence leur habitude de vie, que ce soit des achats, leurs déplacements, leurs habitudes financières, etc. Si moins de 30% des GenTech voient cela comme positif, les autres veulent pouvoir agir en toute liberté. Une bataille entre humains et technologie prête à être livrée et que ces mêmes docteurs qui ont fait l'étude ont qualifié d'effet pendule, puisque près de 70% des jeunes considèrent que c'est trop de données pour trop peu d'entreprises, bref, un enjeu de concentration. Alors il y a certains jeunes même qui refusent toute utilisation des réseaux sociaux. Il y a un article qui est paru il y a déjà un peu plus d'un an dans le média euh, The Guardian euh, qui pourrait laisser présager d'une révolution à venir faite par ces jeunes. à tout le moins, une volonté réelle euh, d'avoir la possibilité de monétiser aussi sa propre donnée. L'idée comme quoi, si c'est gratuit, ben c'est vous qui êtes le produit, et peut-être en voie d'en prendre pour son rue. Maintenant, on fait quoi pour rééquilibrer le tout Avoir la crise que traversent les médias depuis longtemps, ça ne semble pas si évident. Okay, je vous propose d'en faire mon prochain sujet pour la prochaine édition de mon carnet. En attendant, vous pouvez toujours lire l'article complet sur le sujet de GenTech sur le média theconversation.com. Merci.
0: Ah ben voilà c'est déjà tout pour cette édition de mon carnet j'espère que vous avez apprécié merci à nos invités, merci à mes collaborateurs de cette semaine Jean-François Poulain, Luc Sirois, Thierry Weber, Patrick White et Stéphane Ricoul. merci aux Cefrio qui commanditent cette édition de mon carnet, si vous désirez en savoir plus sur leurs publications, et leur service, je vous rappelle l'adresse, cefrio.qc.ca et je vous le rappelle, n'hésitez pas de passer le mot autour de vous si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos amis vos connaissances, vos abonnés sur les réseaux sociaux, c'est simple. Invitez-les à écouter le podcast ou à se rendre sur le blog moncarnet.com Et puis, si vous, vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux, la page Chantelard de moncarnet ou encore le blog moncarnet.com. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir!
9: Goulielminetti.com